0: Não te dá,
1: Estamos abrindo bola nas costas, muito bom de 11 horas e 13 minutos. O bola é para a Bela Vista, encontros reais merecem uma cerveja de verdade. KTO, acredite nas suas probabilidades, acesse kto.com e também Mortadela Serati. Seu paladar reconhece a ah, Laboratório do Pé, óbvio, especialistas no caminhar, siga Laboratório do Pé e agorizada da gadaria.com.br. O mundo muda, o seu churras não. Olha isso, grande gadaria, se você quiser pedir o seu churrasco, é... por... Por, pelo site, né? Gadaria.com.br Você já sabe como pedir É só mandar isso aí pros guris E aí vai ser uma barbada, tá certo? Aproveita que você está em casa fazendo seu home office De agenda para o final de semana E agora eu vou abrir aqui, ó E chamar a galera Porque apenas eu, somente eu Estou aqui no estúdio O resto tudo de home office, teletrabalho, em casa eu não sei como é que dá pra falar Deixa eu dar bom dia pra essa gurizada,
2: então Luciano Potter Bom dia, Duda. Bom dia,
0: audiência. Bom dia, todo mundo. Estamos de casa.
2: Boa. Rodrigo, ah, tem, um, tem um deleisaço aí. Acho que é um computador que fica aberto. Sei lá, Salve, acontece.
0: rapaziada. Tamo junto. Boa. Acho que tem um que tá aberto hein.
1: Então tá bom. Olha aqui, ó. É que tem tenta tá aberto esse cara aqui. Muito
3: bom dia, Lucas Leiva, direto da Itália. Me ouve bem, Lucas? Bom dia a todos aí, te escuto bem, e boa tarde, aqui já é três da tarde, bom dia aí para todos os, os brasileiros.
1: Lucas, ontem a gente entrevistou o Juan Jesus, é, que está jogando na Roma, na mesma cidade onde tu te encontra, já que tu tá na Lásio. É, a gente queria saber um pouco de ti, como é que tá a situação, a tua situação especificamente, quantos dias tu estás de, de, de quarentena e como é que tá sendo a vida aí na Itália, todo o noticiário e etc, por favor.
3: Bom, vamos lá. Hoje é o nono dia de quarentena, já, é, quando foi, quando saiu o decreto, né, é, a Zona Norte da Itália é a região mais crítica, mas é, nós estamos aqui todos é, levando as considerações, as considerações, o decreto de não poder sair de casa, né, estamos, temos algumas restrições para andar no mercado, precisamos de algumas autorizações para sair, é, e aqui está tudo fechado, é mercado, farmácia, hospitais é onde você pode pode ir caso tenha alguma urgência. É, tá bem difícil, né? Porque a Itália, a cada dia eles eles atualizam aí o número de mortes e tem aumentado de ontem para hoje. Acho que foram 400 mortes. Hoje às seis da tarde eles eles atualizam é, novamente. Então a situação é crítica. A gente espera que isso possa é, se resolver o mais rápido possível né? e, e aí no Brasil quanto antes as pessoas com, se conscientizarem também que é importante ficar em casa, eu acho que isso é importante também para poder controlar o vírus o mais rápido possível
2: Os 1.400 mortes, Duda 3.400 é, 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 mortes. É o número que já passa 3. a China, né? Lucas? Passou a China. É, primeiro lugar no mundo. é são
3: 3.400. Acho que de ontem para hoje foram 425. Um negócio assim. Cada, cada dia eles atualizam às seis da tarde aqui. E, por enquanto não tem tido uma melhora no número de, de casos ou, assim, né? Ou seja, é não chegou
1: bastante. o pico. Não, 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 não chegou o pico ainda para a gente poder tentar torcer para que essa, essa, essa linha comece a baixar.
3: Exatamente. É a nossa esperança. Enquanto isso, nós vamos ficando em casa. É, Como é que está sendo é, a tua rotina,
1: Lucas, enquanto a treinos ou tentativa de se manter em forma?
3: Então, na verdade, a gente tem um programa pra, de treinamento, né? Mas, infelizmente, a gente não consegue fazer tanto, né? Porque, enfim, dentro de casa é mais complicado, né? Minha rotina é, eu tô sozinho, minha família tá em Porto Alegre, quando começou a ficar, é, o negócio ficar feio, eles decidiram, a gente decidiu em, em, em eles irem ao, ao Brasil, eles estão aí em Porto Alegre, é, então minha rotina é tranquila, acordo, tô sozinho, eu e o cachorro, então acordo, faço minhas coisas aqui de café da manhã, depois dou uma treinada e, e de tarde procuro... Procuro ler, conversar com as pessoas, enfim, refletir também um pouco, porque o momento eu acho que é de reflexão, acho que para todo mundo, né? Que dica
0: que tu Lucas, daria?
1: Pra, pra, uh, 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 vou liberar para os guris, por favor. Quem é, quer perguntar para gente ler? Eu, eu
0: tenho uma pergunta. Uh, Lucas, tu acha que existe um arrependimento na Itália, já constatado assim, pela demora do que está acontecendo aqui no Brasil, das pessoas pegarem e, e, e realizarem a reclusão?
3: Eu não sei se arrependimento é a palavra, né? Realmente, hoje a gente olha para trás e vê que talvez muitas coisas poderiam ter sido feitas de uma forma diferente, né? É... O país, eles concentraram muito na Zona Norte, onde é a parte mais crítica, né? mas fecharam... fecharam de forma gradativa. Eu acho que isso não ajudou muito, né? É... Não ajudou muito no controle do vírus. É, nós, aqui há três semanas e meio, aqui em Roma, a gente estava jogando com portão aberto ainda, onde no norte já estavam portões fechados. Então a gente olha, eu olho para trás hoje e vejo que era uma loucura, né? É, é, com certeza, se tivesse fechado antes, o controle do, do vírus acho que teria sido de uma forma mais eficaz. então Brasil, Lucas. É difícil dizer agora, é triste o momento, porque muita gente morrendo, muita gente por falta também de, de, de lugares né nos hospitais eu acho que eu acho que isso é importante a gente ressaltar né porque como o vírus espalha muito rápido talvez ele não é tão agressivo para 90% das, das pessoas mas se, se o número de infectados é muito grande e as pessoas acabam não tendo espaço nos hospitais, eu acho que isso é importante aí a conscientização do Brasil, do Brasil em geral, né? Porque eu acredito que também o Brasil por ser um país maior não teria condições também de, de atender a todos os pacientes caso tenha um pico de como teve aqui na Itália.
2: Ô Lucas, deixa, deixa eu tentar entender um processo teu familiar assim que deve estar tá te angustiando. É, o bicho começou a pegar na Itália e tu pegou e tirou a tua família, teus dois filhos, né? O filhote, a filha e a mulher, e eles vieram pro Brasil. E foi aniversário agora... de um deles esses dias, né?
3: Ontem. Ontem. Bah!
2: E tu longe, né, cara? Imagino. Aí o seguinte, aí agora o Brasil tá enfrentando o vírus e, 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 e pela curva a gente vai ter, na, 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 fazendo uma regra de três, uma porcentagem muito parecida com a da Itália. A gente não sabe como é que vai ser é, pros casos mais graves, óbvio, né? Uh, é... E agora tu não pode mais trazê-los para a Itália. A Itália está fechada. É, como é que tá lidando com essa angústia de vê-los aqui no Brasil? Que precauções eles estão tomando aqui no Brasil? Porque eu acho que eles já foram assustados, né? Já vieram assustados para cá.
3: Bom, realmente, Potter, é uma boa pergunta. É, no momento que, o, que a gente percebeu que talvez a coisa que estava. a situação estava piorando demais, né? Eu, a gente pensou que no Brasil talvez fosse o lugar mais seguro para eles, né? É, eles, eles chegaram no Brasil, fizeram é, a quarentena, minha esposa, por, por vontade própria, fez o, o exame, né? É, e até mesmo para não não botar em risco outras pessoas, todos eles deram um negativo é, mas é, começou a chegar no Brasil é, hoje olho para trás talvez é, seria melhor eles terem ficado, pelo menos a família estava junto né mas foi uma decisão que a gente tomou em conjunto. É, eu acho que toda decisão que você toma tem a consequência. Pode ir para um lado que talvez você imagine ou talvez sair um pouco da, da forma que você gostaria. E agora é, é suportar esse momento difícil, né? longe da família, eles também estão lá, e esperar que esse momento passe. Né? Eu, a gente tem noção que no, no Brasil talvez está chegando... É, de uma forma mais veloz aí, começando a piorar, mas eu tenho esperança que, como as medidas aí no Brasil foram tomadas de alguma forma mais rápida que aqui na Itália, eu espero que, que não chegue a esse ponto e que a gente possa, que eles possam tornar aí o mais rápido possível, mas é o um momento de de esperar mesmo, agora não adianta ficar lamentando, tem que suportar esse momento difícil, né? Eu acho que é para todos e, e rezar que, é, que é, principalmente aí no Brasil, né? E aqui, obviamente, aqui na Itália, que a curva de, de, do, do pico aí diminua e é que aqui também eles consigam controlar.
2: Lucas, deixa alô, eu fazer uma pergunta para ti. Desculpa, ah, é. É que é sobre é sobre ah, a Itália, porque ontem no Papo com o Juan... O Juan, ele conseguiu dar detalhes da vida, assim, é, que, que saíram completamente da normalidade. Não, não só, como tu já falou, de ir no supermercado e, e, e aí entra só tantas pessoas de cada vez. Mas, assim, o que que tu ouviu, assim, que tu chegou a ver, que teve relatos, assim, de anormalidades muito tristes, assim, na Itália? Só pra gente demonstrar para as pessoas aqui o quão perigoso pode ser o coronavírus, assim. O que que, que, que de mais triste tu ouviu aí, na, aí em Roma?
3: Então, Potter, eu sinceramente, assim, desde o dia que... Uma que eu tô tentando evitar muita, muita notícia, né? Eu acho que quanto mais a gente fica focado, a ansiedade aumenta, a gente acaba é, sendo influenciado de alguma forma. É, eu, eu, felizmente, eu, eu moro 40 minutos do centro de Roma. Eu acho que o Juan mora mais perto do, do centro de Roma lá. Então, eu acredito que ele deve tá, estar deve tá vivendo uma situação, uma situação, durante, uma situação durante a entrevista, mais difícil. Lucas. Eu estou bem afastado, então, então eu, na verdade, aqui relatos assim, de, de alguma coisa triste, assim, aqui na, na região a gente não tem Mas conta, Lucas, né?
1: co quando tu foi no supermercado, que foi tua única saída nesses oito dias que a gente estava conversando antes, conta como é que foi a experiência de ir ao supermercado eh, em meio a tudo isso.
3: É, bom, primeiro que a, cida a cidade parece uma cidade fantasma, né não tem ninguém, praticamente ninguém na rua. É... No mercado, você tem que ter uma fila aí de três, quatro metros de distância da outra pessoa, são 10, 12 pessoas que entram, que estão dentro do mercado, é, com luva, máscara, situação bem chocante, assim, né? Quando começou a ficar mais grave a situação, no, os mercados já estavam faltando carne nas prateleiras, enfim. É, ainda bem que agora eles conseguiram organizar de uma forma é, bem, bem tranquila e não tem faltado nada no, no supermercado, né? Mas é aquilo, é, do portão de casa eu saí uma vez em oito, nove dias, né? Então é uma situação difícil, a gente conversa aí com os vizinhos tal, mas é uma situação que a gente tem que realmente aguardar e eu acho que o que mais causa ansiedade na gente é que nós não sabemos quando vai acabar, né? Isso pode levar aí mais 15, 20, 30 dias, né? Então, é, algum relato assim é só isso, porque eu realmente saí uma vez de casa em nove dias. Tem alguns, alguns restaurantes que fazem algumas Belas. entregas a domicílio. E, então a gente vai se virando nesse, nesse, nesse momento dessa forma.
1: Guris, mais alguma pergunta para o Lucas Leiva, que está falando conosco ao vivo, diretamente de Roma. O Lucas está jogando na Lazio, aliás, a Lazio estava fazendo uma temporada impecável, né? Tinha sido campeã, era vice é, colocada né, no campeonato italiano e, 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 e deu esse azar. Eu não sei co co como é que está a situação do campeonato italiano, Lucas. Se tem alguma recomendação de cancelamento, uh, eles já falaram alguma coisa em relação ao campeonato?
3: Não, ainda nós não temos nenhuma notícia em relação ao campeonato. A gente tem a, a, a esperança que a gente consiga jogar aí por maio, lá por maio, né? Mais ou menos. É, como a Eurocopa foi, foi adiada, eu acho que isso pode dar tempo para que os jogos sejam, é, sejam realizados, né? Mas, sinceramente, Duda, nesse momento... Não, óbvio, momento, é completamente é, secundário. É, é, acho que o futebol, a, 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 o lazer, e, lógico que o futebol é minha profissão, mas isso fica de segundo plano, principalmente aqui na Itália, que é um momento crítico demais, né? Então, mas é isso, a gente espera que a gente consiga ainda terminar o campeonato. Né, mas não temos ainda nem ideia de data, como, quando, de que forma. Né, falaram também talvez de fazer um playoff, é, enfim, a gente não tem ideia nenhuma de, de como vai ser feito e também ainda estamos esperando as ordens aí da, é, da, do clube para ver quando que nós podemos voltar aos treinamentos também. Perfeito. Ô,
2: Ô, Lucas, é, tu e o Juan assim, a, gente, é, a gente entende por que, que vocês estão há tanto tempo na Europa né a conversa é diferente assim né principalmente quando a gente compara com outros jogadores de futebol como é que os italianos os seus colegas italianos da Lazio encararam quando estava começando o corona é, 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 como é que desdenharam meio... é isso mais ou menos o, quer saber o, o... O, não, o meio futebolístico, assim, os jogadores italianos, assim, como é que é a preparação mental deles? Como é que eles são intelectualmente, eles são diferentes dos brasileiros, eles são parecidos? Como é que eles lidaram, assim, com a crise também, no, em todos os estágios dela, né? No comecinho, na hora que ela começou a ficar séria e agora que tá essa calamidade?
3: Bom, assim, é os jogadores italianos eles reagiram da mesma forma que a gente né no início como era no norte da Itália a gente conversava com algumas pessoas lá do norte dos clubes e ia notando que a situação ela ela piorava né é, eu acredito assim ó que no, aí tira a parte dos jogadores mas a população em geral e eu acho que eu vi muita gente no Brasil também é, não digo desdenhando, mas talvez não dando, não acreditando que, que o vírus seria tão perigoso. Porque no início eu me, eu, me, eu, me, eu me lembro que as pessoas falavam, ah, mas só mata idoso, né? É até uma forma egoísta de, de, de falar dessa forma, mas as pessoas viram que, que não é bem assim. Obviamente que, que talvez pessoas mais jovens, é, a gravidade ela é menor do vírus. Mas é, se viu que não é somente idoso, né? Tem muita gente jovem também morrendo, né? Então, eles, eles a partir do momento também que, que começaram a fechar os portões, eles, é, eles ficaram até mais ansiosos, eu acredito, por terem mais familiares, né? É, muita gente com família na região de Milão. Então, é, então, agora é, não é a não é questão. Eu estou batendo nesse ponto porque é importante aí no Brasil. Porque eu vi aqui essa questão da. É, ah, não vai chegar aqui, não vai chegar ali, não vai chegar lá. E chega em todo mundo, né? Porque é um vírus que está chegando, já chegou em todo mundo. E eu peço aí para pra, as pessoas que estão escutando. Terem a consciência, terem a consciência, porque eu acho que é, é o momento da gente pensar realmente no próximo né? e, e tentar fazer aí, tomar todos os cuidados necessários para tentar controlar. Né? Mas os jogadores é, é, reagiram da mesma forma que a gente, né? talvez, talvez até com mais preocupação, né? porque também com mais familiares aqui na, no país.
1: Maravilha, a gente chegou a 11 horas e 30 minutos aqui, aí são 13 e meia, é isso, Lucas? Três e meia, isso. Três e meia da tarde. A gente tinha combinado essa entrevista até pras três e meia O Lucas tinha um compromisso, que deve ser ir do quarto pra sala, da sala o banheiro, do, do, do banheiro pra cozinha. Enfim, né? Porque tá em casa há nove dias, saiu apenas uma vez. Lucas, queria te agradecer muito, cara, esse tempo que tu disponibilizou pra gente. É muito rico o teu depoimento. Afinal, a gente tá entrando numa curva muito perigosa, muito próxima à Itália. E é bom que a gente fique sempre alerta. Fica bem, tá, meu?
3: Obrigado e espero que, que todos estejam bem aí e que a gente possa ir daqui um tempo muito próximo. Tá todo mundo é, podendo se reencontrar, né? Eu com a minha família, com, com meus amigos e vocês também com os familiares de vocês.
2: Perfeito. Duda, Duda desculpa, eu preciso fazer essa pergunta pra ele. Tá. Porque vamos lá teve uma rapidinho. Uma grande mudança rapidinho. na minha vida. Como é que tá sendo a tua relação com os filhos longe, cara? Como é que tu faz diariamente? Eu tô em quarentena com eles, tá? colado neles dois aqui. Como é que tu faz com o teu casal?
3: É, Potter, não é, não é fácil não, cara. É... Ontem foi aniversário do meu filho, né? Eu... É a primeira vez que eu passo longe. É... Mas é que nem eu falei, são momentos de reflexão, né? Momento de reflexão, é... talvez algumas coisas que a gente dava importância antes, a gente, a gente repensa. Tá sendo difícil, como eu falei, foi uma decisão que a gente tomou em família, deles estarem aí, eu aqui, né, naquele momento foi o que eu achei melhor para eles, é, e agora a, a, o FaceTime, né, as chamadas, enfim, a gente tem que ir matando a saudade dessa forma, né, e eu acho que toda dificuldade vem um aprendizado, eu tenho aprendido bastante, eu acho que meu, meus filhos também vão aprender, minha esposa, eu acho que todo mundo é importante mas não é fácil não, é, não é fácil porque é, o problema é que a gente não sabe até quando isso vai 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 se vai se arrastar né então isso que é o que mais deixa é, a gente ansioso né eu principalmente mas eu estou tentando ficar tranquilo né a minha experiência de sair de casa foi ela nesses momentos ela é válida né eu acredito saí muito cedo de casa, então fiquei longe da minha família muito cedo, então acho que isso também tem ajudado nesse momento.
1: Maravilha, mais alguma coisa aí, Guriz, eu posso finalizar? Maravilha, finalizado então, uma dúvida o ô, ô, que a gente tá bem estourado, e a gente tem uma entrevista marcada com o Wallace Reis, direto da Turquia, e a gente vai falar também com outro jogador que passou pelo Grêmio e hoje joga lá no, no Campeonato Turco, pode ser, Adams? A gente volta pra falar daí com o Wallace. Pode ser? Maravilha. Então tá bom. Lucas, muito obrigado, meu. A gente precisa entregar o um intervalo, a gente volta já já. Uh, a gente vai se falando, tá bom, meu velho? Valeu, um abraço aí, bom programa. Valeu, até mais. De volta, de volta com bola nas costas, 11 horas e 37 minutinhos para a Bela Vista. Encontros Reais merece uma cerveja de verdade. KTO, acredite nas suas probabilidades. Acesse kto.com, Mortadela Serate, seu paladar reconhece. Laboratório do Pé, especialistas no caminhar, arroba Laboratório do Pé. Você pode seguir no Instagram, assim como gadaria.com.br. O mundo muda, o seu churras não. Neste momento temos já... Alô, Plugados na linha, o ex-jogador do Grêmio e hoje jogando na Turquia, o Wallace Reis, zagueiro. Muito boa tarde, Wallace.
4: Boa tarde, Duda. É um prazer participar aí do Bola Nas Costas.
1: O Wallace está diretamente da Turquia e a gente também quer este olhar num país em que a Liga foi a última a cancelar o, o, os jogos. Olha se um, qual é a cidade que tu te encontra? Há quanto tempo vocês estão em quarentena? Se é que adotaram pela, por esse gesto da Federação Turca de ter apenas agora ter cancelado o Campeonato Turco?
4: Bom, eu me encontro ao sul da Turquia, né? É, Aqui próximo à Grécia, que chama a cidade de Esmir, É no extremo sul. É, demorou realmente de, de tomar uma decisão em relação a, a parar o campeonato hoje, nesse exato momento já tá, está tendo, tá tendo a uma, uma outra reunião dos clubes com a própria Federação Turca né, para saber se o campeonato retorna o mais breve possível, se vai se prolongar é, a gente, o clube nos recomendou que em cinco dias a gente vai ficar resguardado em nossa casa, mas não deu previsão de quando voltamos a treinar, se voltaremos nesses cinco dias ou se isso irá ter um, um período maior, né?
1: A gente tá também com o Luciano Potter, eu sei que o Wallace gosta muito do trabalho do Potter eu ouvi a gente quando tava aqui no Grêmio e o Rodrigo Adams. Potter, alguma pergunta pro Wallace?
2: Preciso primeiro agradecer ele que o Wallace, ele é ouvinte do Era Uma Vez no Oeste e aí ele mandou para mim um livro para minha casa aqui, cara, para eu ler para meus filhos, cara do Javier Naranjo, chamado Casa das Estrelas, que são como crianças definem coisas, sabe? E é, 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 assim é um carinho tremendo. Muito obrigado pelo carinho, cara, de verdade mesmo. Valeu pelo, por essa lembrança e por essa força de me enviar um livro pra minha casa. Obrigado, de verdade.
4: Eu que agradeço, Potter. Eu sou ouvinte do Era Uma Vez, escuto entrevista com Potter também, sou ouvinte também de no pretinho um básico, todo dia escuto né, quando vou pro treino. É, talvez eu seja, depois de Gilberto Gil, o baiano mais ouvinte de, de, das coisas aí do Sul, né? <risos> é,
2: que e mal. aí eu te pergunto o seguinte, tá? Como é que a Turquia tá lidando? Como é que são os casos na Turquia? Como é que o governo turco né, trata isso? que o governo turco não é dos mais liberais, no sentido né, mais literal da palavra. É, como é que tá rolando isso na Turquia?
4: É, que, na verdade... Até terça-feira havia 98 casos, hoje foi constatado 398 com quatro mortes, né? Porém, Nossa. as mortes, segundo informações, todos acima de 60 anos. É, o ministro da Saúde até então não tinha se, se, se pronunciado, nem o presidente Erdogan. E a, a, a intenção deles aqui é em relação ao campeonato, né, era de continuar, simplesmente fazendo jogos com portões fechados. O que eu vejo muito ainda, porque a Turquia é uma população de idosos, é muito grande. Ainda tem pouca, tem pouca gente na rua, mas o que eu tenho visto mais nas, nas ruas são os idosos. né? E isso é um pouco preocupante, porque esse vírus afeta um, muito mais essa, essa geração de uma idade mais elevada. né?
1: O, 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 o Wallace, tu, por consciência própria, fez a reclusão... Porque, pelo jeito, o governo não chega a ser algo de isolamento obrigatório. Como está a tua consciência em relação à doença, já que tu deve estar lendo muita coisa em relação ao Brasil, né?
4: Então, aqui a população em si, ela, os mais jovens, eles têm se resguardado, né? Mas eu acho que a questão de ser um pouco mais velho é ser um pouco mais teimoso, né? Eu falo isso porque meus pais são assim, né? São mais teimosos para ouvir algumas recomendações. É, aqui, pelo país em ver, basicamente, é, sabe lidar um pouco melhor com isso, então os jovens têm se resguardado, você vê muita pouquíssimas pessoas na rua. Porém, assim, nesses dois últimos dias que eu tenho feito o trajeto de, da minha casa até o CT, eu tenho visto mais gente com a faixa etária de, de acima dos 50 né, na rua. Né? Abaixo disso tem visto muito pouco. É, o governo ele não deu nenhum tipo de recomendação, como foi dada aí no, no Brasil e como foi feito em São Paulo, que togou, é, foi feito, fechado shoppings, restaurantes, né? Aqui, por si só, os restaurantes se fecharam, mas sem nenhuma reivindicação do governo. E o shopping permanece aberto. Então, a conscientização daqui eu acho que é um pouco melhor do que aí do Brasil, né?
2: Olha só.
0: Que Olha loucura. Oh, oh. E, e como é que chega para ti, Wallace, as notícias do Brasil, principalmente ligadas à tua família? Como é que tá o, o teu momento agora de receber essas notícias? Eu fico bastante preocupado em relação aos meus dois filhos, né? Eles têm problemas
4: respiratórios, né? E já tiveram problemas mais, mais, mais atrás. É... Tem ficado recluso dentro de casa, né? E minha esposa tem criado algumas situações para tentar fazer com que esses meninos não fiquem entediados dentro de casa, porque um tem quatro e outro tem quatorze, né? É um pouco delicado, né? É, mas eu espero que isso passe o quanto antes, né? Que, também que nosso governo tome a, as providências cabíveis, né? Fiquei extremamente chateado com a posição do Bolsonaro, que acabou achando que isso era simplesmente um, uma gripe comum, né, e não, e não é, né, e espero que a população também se conscientize, porque nós brasileiros temos um, um pequeno defeito que leva tudo na questão da brincadeira, né, a gente ainda, eu acho que demora a se conscientizar e entender que isso é um caso muito grave.
1: O, a tua família se encontra em Salvador, uh, onde é que eles estão, como, como eles eu, estão?
4: Estão em Salvador nesse momento, né.
1: Salvador, lembrando que a, o estado da Bahia ainda não é dos estados que tem o contágio comunitário, que chama, né? Pô, é, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio, São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco são os estados que hoje têm a contaminação comunitária, aquela que já não sabe mais de onde veio e o vírus está espalhado pelas cidades e, não, e pelo que estado. Não é né? Né? Que não é importada, né? Isso, que né? não veio de fora e sim já é algo interno. A Bahia Isso. provavelmente deve apontar muito rapidamente o contágio comunitário, mas... Mas neste momento ainda não, até porque a gente bate na tecla. Os testes são feitos muito pouco ainda,
2: apenas com quem tem os sintomas muito graves, graves, muito é. graves. Olha posso me dar ou não, mano? Pode, claro. Ah, ah, Olha por que, que demorou tanto para parar o futebol turco? O que que aconteceu? Teve algum tipo de discussão? Vocês jogadores discutiram isso? Não queriam jogar? O que que aconteceu exatamente com a Federação Turca?
4: o um modelo de gestão e de política aqui não é um dos mais democráticos do mundo né? e, e os turcos eles se pronunciam muito poucos atletas né? não, não, é, não é tão liberal para se falar como a gente se tem aí no Brasil e você pode expressar tranquilamente, os, os estrangeiros eles ficaram extremamente preocupados se posicionaram é, se tentou falar com alguns capitães de outras equipes os que eram estrangeiros ficavam mais é, atentos, os turcos atletas eles entendem é, de outra forma, eu não sei se é pelo fato de aqui ser um país bélico e, eu tô, eu tô, e aqui a gente vive na fronteira, né? até dar um depoimento bem simples para tentar exemplificar, eu, eu morava na fronteira com a Síria na equipe que eu passei antes da, dessa atual, e passavam os helicópteros com mísseis e nenhum jogador se abalava com aquilo, né? A gente estrangeiro ficava extremamente assustado. Então, Nossa. esse momento de caos para eles é bem normal, né? Então, acho que muito mais devido a esse tipo de, de, de lidar com esse tipo de situação, para eles é, é mais cômodo do que pra gente que, que não, não, não é acostumado a ver esse tipo de... de de, de situação, né? Em Wallace,
1: eu li que o jogador nigeriano, o Bimikel, que até jogou no Chelsea, ele estava jogando na Turquia, ele abandonou o seu clube numa rescisão unilateral e, e viajou para sua cidade a natal para ficar com a sua família, ou seja, ao menos um jogador se indignou, não sei se tiveram outros casos no Campeonato Turco, mas chegou a ter um início de greve, alguma tentativa de, enfim, é, ir contra a decisão da federação?
4: Não, somente ele... O Galatasaray ficou sem treinar, as demais equipes seguiram a rotina normalmente e até então estava marcado que os jogos teriam é, ontem, que seria da segunda divisão, a equipe por sinal viajou, chegou no, no momento no, na cidade e aí retornaram porque aí a federação achou por melhor, junto com o Ministério da Saúde, é, parar o campeonato, Sim. mas jogador além do Mikkel, nenhum tomou outra tá. posição mais drástica como... O
2: Wallace, tá, tá rolando treinamento ou não?
4: Até o, ontem sim, né? Hoje a gente teve uma reunião com o clube eles passaram algumas re, 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 recomendações é, sobre esses cinco dias que vamos ficar parados, mas é bem provável que dentro de cinco dias a gente pode treinar normalmente.
1: É, eu acho que é melhor, né? Uh, mais alguma questão, senhores? A gente tá 11 horas e 47 minutos aqui em Porto Alegre. Que horas são aí na Turquia, Wallace?
4: Exatamente 5h47 agora. Então é um, são
1: 5 horas 6 é, horas não, da gente.
2: Não tá fácil seis a vida horas do tu. Horas na Turquia, né? Porque ele morava na fronteira com a Síria, onde teve milhões de refugiados. Aliás, ali bem próximo tá acontecendo uma, uma coisa horrorosa, né? Porque é inverno tá, tão, e crianças chegaram a morrer congeladas nos campos né, de, de fuga né? dos, dos refugiados. E, e, e aí agora tu vai e tem o coronavírus, Horas. Tua vida na Turquia é, não tá fácil, cara.
4: Não, não está... A cidade que eu morei na minha primeira passagem aqui se chamava Gaziantep, né? Ela ficava em torno de 100 quilômetros de Alepo, é, é na, é bem na fronteira ali, né, que, que dá acesso à Síria. E lá tem uma grande maioria curda, né? Então ainda tem esse processo ainda de, de separatista ainda na, naquela região, né?
1: Barbaridade uh, Wallace, mais alguma coisa que tu queira contar, enfim, de experiência que tu viveu ou está vivendo na Turquia, porque realmente chamou muito a atenção o Campeonato Turco ter paralisado apenas ontem, eu estava acompanhando nos aplicativos, hoje teria um jogo da rodada, se eu não me engano, do Fenerbahçe que é do Jailson, né, que jogou aqui
4: no Grêmio É, o Fenerbahçe não está muito bem essa temporada, o Jailson tem jogado de zagueiro aqui é... E a equipe dele tem oscilado bastante, né? Já teve duas ou três mudanças de treinador, se eu não me engano. É, acho muito complicado eles ficarem até para o EF é, é, esse ano, né? E o, o campeonato é um campeonato muito bom, né? Tem algumas peculiaridades e tal, mas o que é mais legal daqui é a questão cultural, né? Você aprende muito. É, aqui é quase que o berço da civilização, né? E você acaba tendo a oportunidade de se enriquecer culturalmente, né?
1: Ah, isso é uma baita. E, ah, e agora em quarentena, mas ainda para poder parar, dar uma lida, enfim, pensar. A gente acabou de falar com o Lucas Leiva, que colocou isso, né? É um tempo realmente de se pensar, de é, ressignificados, né? Repensar é, como, como pensar saudade, é, problemas, é, re ressignificar algumas palavras. Uh,
0: queria agradecer. Ao... Adams, alguma pergunta? Não, é isso aí. Uh, um grande abraço para ele e dizer que nós somos muito parecidos. Eu sou um cara que leio muito e um grande defensor. Tamo junto. <risos> tu, Potter. <risos> é.
2: Vamos dar um abraço pelo carinho do Wallace, que faz questão de, de demonstrar isso. E repito: pô, mandou um livro aqui para mim e para meus filhos. Eu agradecer, Isso é um carinho sem tamanho. Obrigado mesmo, Wallace. força aí, cara, com, com, com a gurizada em casa também. E, e, e quer dizer, com a gurizada aqui no Brasil, né? Imagina a saudade, né? Mas é, é um beijo para ti e cuidado aí.
4: Valeu, eu agradeço aí, o é um prazer, sou fã de todos vocês. Aí o Duda já tinha um contato lá atrás quando tinha a passagem do Grêmio aí. Isso. Mas isso. eu que agradeço pelo conteúdo que vocês conseguem fornecer pra gente aqui mesmo de longe. Valeu, um abraço a todos.
1: Muito obrigado ao Wallace Reis, ex-jogador do Grêmio, jogou no Vitória, jogou no Corinthians, pelo Flamengo, em grandes clubes e hoje está jogando na Turquia e conversou conosco. Agradecer o João Paulo Fontoura que fez esse contato. Obrigado, Wallace, um grande abraço.
4: Valeu Duda, abraço. Valeu.
1: Tá aqui o Wallace então, o João Paulo Fontora foi quem conseguiu este 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 contato para para a gente falar com o Wallace. Segurissa. -se, a gente,
2: Duda, parabéns pela produção Três Vozes em dois dias, é de, de situações diferentes, principalmente as italianas, é né, onde a gente tem o um lugar do mundo com maior Que a gente maior pode de de óbitos, tentar ir né?
0: atrás do Douglas Costa, né?
2: Ele tá ah. onde hoje? Será que ele tá no Brasil?
0: Não, não, tá em não, Turim. Ele tá na Itália.
2: Tá em Turim. Ah, mas
0: ele
1: ficou lá? Ficou lá. Ficou. Ficou lá. Tá, no, tá, 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 tá resguardado na sua casa E fez esses dias até um, um, um live ali Enfim, contando e falando Enfim, acho que semana que vem a gente vai tentar já outras vozes é, Enfim, para tentar pegar é, é, pensamentos e experiências de, Espalhadas pelo mundo Porque o Brasil tá começando a, a, a fazer o passo em que a Itália se encontra né E a gente pegou duas vozes aí da Itália com um alerta muito grande, né? Sim, é impressionante sim, sim, a sim. situação hoje da Itália, até não
2: sei se saíram números novos... É, 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 o, o Lucas chegou a falar para a gente ali, né? A Itália, a todo, todo, todo dia, seis da tarde, renova os números, com a contagem nos hospitais né? e outros órgãos que, faça, que, que podem fazer essa contagem. O dia amanheceu para a gente aqui, já é, meio-dia na Itália, com 3.400 mortes, 400 e poucas mortes no dia de, na, de ontem para hoje, o que torna o país com mais óbitos de coronavírus no mundo. Ou seja, passou a China, né? É uma coisa realmente... Uh,
1: de assustar. Guris, como é que estão a experiência de vocês em casa? Como é que está sendo este, este momento quarentena de Potter e Rodrigo Adams, por gentileza?
2: Vai, Adams, começa
0: contigo. Bom, uh, uh, é, eu... eu bom, cometi uma confidência aqui, eu moro na Zona Leste, Porto Alegre, né, próximo a Bento Gonçalves, uma das principais alças de acesso à capital, porque quem vem de mão, principalmente, né? Cara, parece agora, eu tô olhando, consigo ver a Bento Gonçalves, parece domingo 8 da noite, assim, sabe? Quando tem poucos carros na rua, não tem pessoas caminhando, vez que outra se vê um motoboy fazendo entregas, aliás, muitos motoboys trabalhando na cidade, né? Uh, mas começa meio também... Isso é uma boa que notícia, que Adams. Eu, eu vejo... Isso é uma boa notícia, é, cara. É,
2: Menos movimentação é, verdade, é, cara. é, é empresas entendendo que, dá, que, que, que tem que dar uma parada agora, né? Ou, ou fazer... Aliás, eu tava vendo o teacher Emerin, que é o teacher de inglês, né? Ele disse que claro. a gente está usando, a gente tá usando uma, uma, uma expressão errada, que a expressão home officer, uh, home officer não existe na língua inglesa. Que eles, ah. eles a gente a portuguesou. Deixa eu ler o tweet dele aqui, ó. desculpa te interromper. Uh -huh. ah, Não, mas... ah, deixa eu ver, tô pegando a já a conta dele. Hum, deixa eu ver se eu acho isso de uma maneira rápida. Duda,
1: melhorou aqui, muito o áudio, viu? Deu uma aqui, melhorada ó. assim meu. Deu uma melhorada sim. Mas o a gente termo... ainda
2: pega muito o ambiente, mas tá, tá, tá melhor. O termo home office, ah, é como, na como ato de trabalhar em casa, foi provavelmente criado no Brasil. O nativo da língua inglesa falará I'm working from home. É. O termo home office <risos> é o lugar da casa onde a pessoa usa para trabalhar. É. Né? É, outro sinônimo para home office seria study. A gente meio que abrasileirou falando teletrabalho. É, é o exatamente. que tem muita gente é. usando.
1: né? É. Então, I'm é, working é from home. Te agradecer aqui e, os nossos a... parceiros, o a Bela Boa. Vista, Encontros Reais, merece uma cerveja de verdade. KTO, acredite nas suas probabilidades, acesse kto.com, Mortadela Serati, seu paladar reconhece, Laboratório do Pé, Especialistas no Caminhar, siga Laboratório do Pé e também gadaria.com.br. O mundo muda, o seu churras não,
0: guris. Boa, uh, pessoal da Gadaria, um abraço, inclusive hoje à tarde vamos fazer aquele contatinho aí pra abastecer, né? Tamo aqui em quarentena, mas vamos esfumaçar, os caras vão pensar que o papo é porto-alegrense, né? É, eu hoje... Uh... Gorizada, mas assim, uma, uma, hoje eu também conversei com um amigo que é o que é um gerente de concessionária, de uma grande concessionária de automóveis aqui em Porto Alegre. Estão fechando as portas a partir de segunda-feira, vão botar o pessoal para ficar em casa, recluso. A concessionária com todas as portas abertas. Aqui em casa, por exemplo, para dar um norte, assim a, a minha noiva ela é professora universitária. né Ela está dando aula para grupos de 40, 50, 60 alunos por, por teleaula, né, ao vivo tem interatividade, como a gente tem com a nossa audiência, então aqui hoje dentro da, da minha casa nós temos uma rádio ao vivo uma universidade funcionando é, esse é o clima do teletrabalho que está rolando em muitas residências, né
2: é, exatamente. Né? Hoje
1: é está marcado uh, 8 horas, 8 e meia, um... 8 horas o 8 horas. Então a gente vai reforçar esse convite. Hoje, 8 horas da noite, assim como os países da Europa, como a Espanha, a Portugal e a Itália, hoje, 8 horas da noite, um grande aplauso. Eu não sei se existe uma palavra para. Um pra... aplaudaço. Um aplaudaço. Né? Eu não sei se existe isso. Mas o fato é que a gente está pedindo e todo mundo está fazendo esse movimento para ir na janela e simplesmente bater palma para os profissionais da saúde. Uh... O, policiais, bombeiros, enfim, todos os profissionais que estão se colocando em risco em, em, um, em, um, em algo maior, que, que são as pessoas que podem vir a sofrer muito com esse vírus. É, a gente ainda está caminhando para algo pior, mas de repente com a consciência que todos estão tomando, a gente possa ter algo um pouco mais ameno. Alguma notícia boa pela eu, manhã, Eu tenho Potter? uma
2: notícia que é uma notícia que eu tava atrás, assim, e o PVC, no seu blog, agora em Globosport.com, ele meio que, que foi atrás disso aí. É, o Neymar saiu de país, né? Ele e o Thiago Silva era uma notícia da, da semana passada e vieram pro Brasil, né, aqui. E segundo o PVC, ele tá, o Neymar tá escondido é, a suspeita, segundo o PVC, óbvia, é Mangaratiba, mas o local ninguém sabe exatamente. E aí ele fala assim, todos os jogadores do mundo estão postando videozinhos com desafios, com brincadeirinhas e não, não aparece nada do Neymar. Aí o texto do PVC diz o seguinte, Neymar não está namorando ou pelo menos não está concentrado nisso, está trabalhando. A pausa para o retorno da Champions, que agora tem final programada para 27 de junho em Istambul. Turquia, Turquia está sendo aproveitada para se condicionar. Por causa das seguidas pausas forçadas por lesões, Neymar sentia-se abaixo de sua condição física ideal. Eu vou até falar para vocês, eu acho que o Neymar tá até meio meio gordinho. Eu tô exagerando em falar?
0: Sim, eu a, barba e a, a
2: barba e, a, e Inxado, o cabelo raspado. Show, inchado, é, assim. uma coisa meio estranha. Até a foto que tá na, no blog do PVC, ali no Globosport.com, assim, mostra o Neymar que não, não é fino. Eu olho pra ti, eu vejo o que é uma pessoa fina, entendeu? Sim. Agora, daqui a pouco, pode ser um monte de músculo, ele tenha mudado a sua, o, Sim, seu corpo, o seu corpo, né? É, cara, ele já tá perto dos 30 anos, né? Já não é mais é. um moleque, né? É, exatamente, né? Então, isso já vai começar a pegar, né? Mas, aparentemente, ele tá trabalhando pra isso. Eliminou agora um grande time, né? Na Champions League, PSG. É. É. é verdade. Então, então não, eliminou mas, um, aí... o, o Dortmund, né? E eu sim, sim, o PSG, tinha né? o Rala, né? E, o PSG é, é o time dele, é. É, eu, eu digo não, assim como o PSG. Agora, é, cara, é, que é o seguinte essa é, 27 de junho em Istambul. Eu não consigo garantir mais nada nesse semestre, cara. Eu também não, Mesmo cara. Mesmo na Europa. Nós aqui estamos atrasados em um mês por tudo que está acontecendo na Europa, né? Pela chegada do, do vírus aqui. Agora, eu, eu não consigo cravar mais nada, cara. Champions, campeonatos nacionais. Antes de
1: 1 de, de junho, não tem como nós marcarmos futebol. Na Europa, pelo menos. Não tem, é, aqui no Brasil eu tá... não
2: é. tenho a mínima ideia do estrago que vai acontecer. A final, da, a final da Champions é 27 de junho, só que pra acontecer a final tem dois jogos de quartas e dois jogos de semi. É, não, teria que ter
0: um... Eu acho...
1: Eles já acho... falaram num mini quadrangular, não, um mini torneio, tipo assim, os, os que se classificarem para as oitavas, viajam para Istambul e fazem jogo único,
0: rapidinho, tá, 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 e final. Eu acho... Eu acho que naturalmente, aqui no Brasil, a CBF vai ter que excluir a Copa do Brasil dessa temporada, focar na Série A, B, C e D e estabelecer um critério de vagas para Libertadores da América, um critério simples bruto assim, sem muita firula porque não tem como tu botar no mesmo calendário mais de uma competição organizada pela CBF a gente ainda tem os estaduais em aberto que eu também acho que tem que haver o cancelamento e a Libertadores da América é a grande incógnita, porque a Libertadores da América nós tivemos somente duas rodadas como é que a gente vai estabilizar ela uh, nesse calendário né? a gente Opa, tem um belo é fácil, do pepino assim, pela frente
2: achar as vagas da Libertadores é fácil, pega todos os estaduais agora, vê o time que tem mais pontos, somando todos, todos os pontos já bota na Libertadores, os quatro principais Minas Gerais, Rio de Janeiro Rio Grande do Sul e, e São Paulo e aí depois é, tu distribui ali é um problema legal?
0: É, não, é, acho é, que é por isso é. aí. Aí
2: assim vai. Meio-dia, Libertadores
0: acaba agora. Quem tem mais eu cartões penso... é campeão. Não. Mais cartões Bom, vermelhos então é campeão. Eu penso assim, ó. A Libertadores continua ali na frente, mas a classificação pode ser dada da seguinte forma: quem hum. tem mais títulos já está automaticamente classificado. Os outros que pelei. É, é uma boa. Mas o Aí
1: vai Penharol, aí, aí vai.
2: Nacional. Vai nacional. Boca tem seis, o River tem quatro. O River tem 5. O River não tem, tem um a menos, eu acho, não? River não, acho que quatro. ele ganharia é River... é o quinto contra o Flamengo. O ah, River tem 4, então... o Boca tem 6. Independente 7, Boca 6, Penharol 5. É isso aí. Aí é. com 4 tem o um River Plate e, Tris, os e os Estudiantes. Twitter Nacional, São Paulo, três, Grêmio, São Paulo. Grêmio, Santos, São Paulo, Santos, Nacional, Nacional e Penharol. Nacional, é. ah, não, Penharol já falei. E aí com dois, uma turma grande. Gurizada, meio dia em ponto,
1: deu sinal. A gente vai agradecer vocês dois aí que ficaram, que estão em casa fazendo a quarentena. A partir de segunda-feira, eu me junto ao teletrabalho, ao home office, e aí teremos todos em suas casas para a gente manter este, este vírus o mais longe possível, certo? Obrigado, gurizada. Até segunda-feira. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Então a gente entrega aqui. Se mantém em casa, tentem fazer de alguma forma a sua quarentena e a gente volta na segunda-feira. Muito cuidado neste final de semana. Tchau.